0: paciente, para usted que padece y sufre problemas y dolencias en la columna vertebral o músculos esqueléticos diversos, no dude y consulte con quien posee experiencia y conocimiento acreditado para ello Doctor Santiago Baez Doménez, traumatólogo y ortopedista especializado en el gran centro traumatológico de Estrasburgo, Francia miembro especialista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología Traumatología y ortopedia general Deportiva y accidentológica en todas las edades Legales Diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la columna vertebral En niños y adultos de lesiones reumáticas diversas Artritis, artrosis, osteoporosis Recuerde Porque la felicidad del cuerpo se funda en la salud Doctor Santiago Báez Dómenes. Atienden el Instituto de Salud y Rehabilitación Integral, Jorge Ñuberi 854. Solicite turnos al
1: 420-120.
0: Iván O'Farrell rematará martes 15 de septiembre, televisado por Canal Rural mil cabezas, de las cuales hay mil vientres preñados con crías y vacíos. Informes en Reconquista, Sebastián Mazat. Teléfono 03482 15 522 906. Fin de espacio publicitario.
2: Transmite Radio Amanecer LRI 371. 1290 kHz NAM, LRI 304, 92.7 MHz NFM. Desde sus estudios en Calle Lucas Funes 1258, de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. Con los teléfonos 03-482-428-945 y 428. 969 Dirección electrónica, radioamanecer, arroba, radioamanecer.com.ar Amanecer, potencia y presencia en la región.
3: Las siguientes firmas comerciales
4: y empresas presentan otra vuelta más. Conocimos las razones de los clientes que eligen pintar en esta temporada. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda trabajamos todos los días para marcar la diferencia. Porque cuando cambias el color, cambia tu vida. Pintulandia y Pinturería Avellaneda. Seguimos pintando lo que ves. Pintulandia y Pinturería Avellaneda. Somos Red Albanet.
0: COSME, productores asesores de seguros de automotores, accidentes de trabajo, de hogar, comercio e industria, transporte de carga, incendio, embarcaciones, responsabilidad civil. COSME, productores de seguro. San Lorenzo, 1.237, teléfono 420-948. Su mejor opción y respaldo en seguros. Matrículas autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
1: 0800-666-8400.
0: Si usted quiere seguridad, rapidez, eficiencia para conseguir su cero kilómetro de cualquier marca... ...o un auto usado en las mejores condiciones... Acérquese a Semar Automotores. Semar Automotores, Boulevard Hipólito Irigoyen 180, teléfono 425-393, Reconquista. En
5: Irigoyen 474, en Roca y Mitre, también al Paso, en San Martín y General López, en Avegenio Lección también está Panadería al Principito.
4: Es el lugar ideal. Ya inauguramos nuestra quinta sucursal en Boulevard Perón 2165. Venía a conocerla.
6: Yerba Romance, envasada en origen. Llega desde Misiones para celebrar una costumbre bien argentina, la rueda del mate y la amistad. Y en el centro, Yerba Romance.
7: la mejor carne en Carnicería La Feria de Muchud hermanos, llámenos 480-944 o acérquese a calle 5, esquina 8, ciudad de Avellaneda Carnicería La Feria
8: Vamos y venimos de un punto a otro, para arriba, para abajo, pareciera que siempre recorremos los mismos lugares, de punta a punta, del centro a la periferia, y giramos, giramos en torno a la realidad, a lo que fuimos, a lo que somos, a lo que seremos, pero nunca los inicios son los mismos, pero nunca nos esperan los mismos destinos. Nuevos desafíos, nuevas realidades.
9: Aquí comienza Otra Vuelta Más.
8: Otra Vuelta Más.
3: bienvenidos a otra vuelta más de día sábado 12 de septiembre un sábado con sol a pleno, estamos en ya enfilados para lo que va a ser el comienzo de la primavera, espero que hayas tomado mucha caña con ruda porque la verdad que en la última semana me he encontrado con muchas personas que están sufriendo todavía problemas respiratorios de fruto de gripes y resfrío, a mí me tocó pasar por allí, ahí como que empiezo a mirar mejor, y con estos fríos que parece que están despidiendo al invierno me decían, bueno, sí, siempre se da ya en septiembre los últimos fríos y la verdad que hoy llegó, y me parece que el hoy <risa> <risa> ¿Cómo le va,
10: Mariana? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a este programa Otra Vuelta Más del Instituto de Cultura Popular, como siempre un gusto estar entre, entre ustedes y con ustedes como cada mañana de sábado eh, Sí, mucho frío sí, mucho cuando uno frío. venía por no? la calle eh, No Vamos sé, a, eh, eh, estamos en
3: la, la consulta a nuestros eh, oyentes madrugadores La verdad eh, Yo cuando ya salí de mi casa Por las condiciones En las que goteaba la chapa Del pasillo yo le pongo una ficha de que lo Checho también me dice que de temprano, sí. sí. Checho, no le quedan dudas que lo, Así que mucho frío se mucho sentía. Mucho frío, sí,
10: ¿no? se sentía. Y bueno, seguramente, como decías, Hernán, los últimos fríos del de, de, de invierno que nos hace sentir que estuvo presente. Estuvo aunque presente, no tanto, ¿no? pero estuvo presente.
3: Que estuvo presente. Como siempre le decimos, otra vuelta más. recorrerá a lo largo de dos horas todas las temáticas que tienen que ver con el Instituto de Cultura Popular, INCUPO, que está junto a los agricultores familiares a los productores de economía social y a todos aquellos quienes están trabajando para hacer eh, un país más lindo y un planeta más lindo. Hoy vamos a estar desarrollando economía el tema de economía social porque el martes último se reunió el Consejo Municipal de Economía Social en la ciudad de Reconquista que sigue trabajando líneas para ver por dónde encaminarse eh, y... Eh, decidiendo en qué se invierte el dinero que se le asigna por ordenanza a este Consejo Municipal de Economía Social. Son 150 mil pesos, lo han dicho acá, y eh, se reúnen todos los martes para ir decidiendo estas cosas. En este caso vamos a escuchar a Graciela Aquino, eh, que es la eh, integrante y la coordinadora del área de Economía Social, pero también vamos a escuchar a una emprendedora, Gisela Mendoza, que desde el puerto nos comenta cuál es el proyecto que están impulsando dentro del de Consejo de, Municipal de Economía Social.
10: Así es, y también vamos a estar comentando lo que está haciendo la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, esta organización que nuclea a varias organizaciones del norte del país, donde van a estar presentes en la segunda jornada interdiocesana de agricultura familiar que se estará desarrollando aquí en la ciudad de Reconquista y en La Lola, en el predio del de SECAL, allá en el paraje de La Lola, sobre una mesa de encuentro rural como una exponiendo una experiencia de la Mesa de Encuentro Rural, la Mesa de Diálogo.
3: Así así, presente, y por supuesto vamos a tener algo de esta segunda jornada interdiocesana sobre agricultura familiar, que a su vez eh, esto se va a desarrollar en La Lola, como bien decía Mariana, y a su vez en la Ciudad de Reconquista en lo que es la sede diocesana en Mitri Chacabuco se va a estar desarrollando un panel abierto sobre la encíclica Laudato Si, esta encíclica del de Papa Francisco que puso la mirada sobre el cuidado de el medio ambiente, el cuidado de la casa común que es el planeta Tierra. Será a las 16:30 en eh, la sede diocesana Mitre y Chacabuco y vamos a estar también teniendo algunos detalles para de paso abrir el juego y anticiparte que puedes estar allí que si te interesa esta temática puedes eh, eh, participar de la misma.
10: Así es. Y también la semana, la semana pasada se desarrolló en Ojo de Agua, Santiago del Estero, el encuentro de jóvenes latinoamericanos de la agricultura familiar donde llegaron unos 300 jóvenes de distintos países latinoamericanos que querían seguir con esta intención de querer seguir viviendo en el campo Fue uh -huh. un gran eje y una gran temática Que salió en este campamento En este encuentro de jóvenes Para ello nos vas a estar comentando Sobre este encuentro de Checho Barrios, Un conocido de la casa y amigo comunicador También eh, Bueno, sobre los ejes que se tocaron en ese encuentro Cómo fue desarrollándose Y sobre todo, las propuestas que estuvieron Elaborando estos jóvenes de Latinoamérica
3: Otro amigo de la casa es Luis Eichenberger De la Asociación Vida en Libertad Siempre nos ha enviado mensajes de texto, Luis nos recuerda que está prendido a la radio en la zona de El Seigo de Román eh, y... En este caso va a formar parte del programa porque lo entrevistamos a Luis Eichenberger durante la semana respecto de un encuentro que tuvo con José Pepe Berra, el coordinador provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, eh, en carácter Luis de representante de las organizaciones eh, del norte santafesino. Así que vamos a enterarnos cuáles fueron los temas tratados y cómo vio esta conversación. ¿Cómo ve la agricultura familiar en realidad Luis Eichenberger desde la mirada de las organizaciones del norte santafesino? Así que salta de oyente a participante también ya eh, en una entrevista a Luis Eichenberger en el día de hoy.
10: Así que un tema, perdón, un, una, un programa cargadito de uh, varios temas, uh -huh. con, con muchas propuestas para que se quede estas dos horas acompañándonos. Como siempre, buena música seleccionada por, por Checho el... Mosquén, que no lo hemos saludado. Buen día, el Checho. Checho uh -huh.
3: ¿cómo le va, compañero? Y... Que tenga usted una muy buena jornada, ¿eh? Tenemos un sonidito ahí que... Ah, estaba muy... Eh, los auriculares era así que lo saludamos sí, al para. señor Checho Mosquén. Déjeme saludarlo, eh, saludar también... ¿Usted se olvidó alguna vez de saludar a alguien importante para el día de su cumpleaños? ¿Le pasó? Casi. ¿Sí? Sí. ¿Casi o le pasó? <ríe> y me ha pasado. ¿A usted, uh -huh. Checho, le pasó? de olvidarse así de saludarlo para el día de cumpleaños a alguien importante bueno yo me olvidé en la semana de saludar a mi madre nada más y nada menos al otro día me lo recordó por supuesto así que pido disculpas públicas por eso eh, le mando un abrazo grande un beso grandota a la Nicolasa que después si no no me da lo, los panes cuando viene a la feria y hoy lo tengo a saludar a mi padre ah, sí. <ríe> entonces eh, entonces vale al recuerdo eh, las disculpas y hoy lo saludo también a mi padre que está cumpliendo años entonces
10: como eh, bien grupo familiar bien público el cumpleaños. Sí, esto. sí, sí,
3: sí, bien, bien público. Así que saludos eh, a ellos. Y la semana pasada presentábamos a Checho que iba a presentarse Causares el viernes. La verdad que gran show anoche en el Teatro Español. Felicitaciones por esta presentación que hicieron. A lo largo del programa seguramente vamos a escuchar algo de Causares. Muy buena presentación en preludio del Apacho. Y como siempre nosotros, para despertarnos un poquito, Mariana, vamos a ir a escuchar un buen chamamé auspiciado por el señor Amate Romance. ¿Le parece? Después del charmé, yo le voy a contar cuáles son los teléfonos para que nos llame, que nos envíe mensaje y atención, porque durante un mes, ¿qué va a pasar? ¿Qué
10: se larga? Una propuesta, <risa> ¿sí? Una, un interesante sorteo para que nuestros oyentes puedan participar, porque estamos, septiembre es un mes de festejo para Incupo, por 45 eso.
3: 45 años está cumpliendo en 2015 la institu institución y está sorteando un teléfono celular, así que atención, celulares, celulares. <risa> Empezaba eh, a salir el, el spot Donde eh, le indican eh, A qué teléfono enviar eh, un mensaje de texto Para que usted pueda estar participando También del sorteo de un celular Vamos a ir sumando Todos los mensajes de un mes Así que tiene tiempo Si usted lo quiere hacer hoy ya lo va a hacer Y ahora nos vamos al chamamé, ¿le parece? Para despertarnos
6: Yerba Romance, envasada en origen, llega desde Misiones para celebrar una costumbre bien argentina, la rueda del mate y la amistad, y en el centro, Yerba Romance.
4: nuestra quinta sucursal en Boulevard Perón 2165. Venía a conocerla.
3: Mientras escuchamos el pit de las 8.30, un buen chamamé. ¿Qué era lo que escuchábamos, Checho? Amadeo Campos. Ahí está. No es Carrizo, como dije la otra vez. Fue para don Sergio Rafín, que me envió el mensajito de texto ese día. Me dice, che, dijiste es Amadeo Carrizo. Y es Amadeo Campos. Así que ahí escuchábamos entonces el chamamé inicial de la mañana. Amadeo Campos. ¿Y el título del chamamé, Checho? El título era... ¿Cómo? La aposta del camionero Amadeo Campos Entonces, usted se puede Comunicar con nosotros enviando Un mensaje de texto al 40-63-57 O puede llamarnos al teléfono fijo Que es el 428-945 428-945 Nuestra línea eh, Directa entonces de teléfono fijo Y hay un teléfono para mensajes de Whatsapp, entonces usted no gasta ni un centavo 67-30-28 Es el el teléfono para WhatsApp, ya lo ponemos en silencio porque va a empezar a, a, a recibir muchas mensajes. Nada no, bueno, estamos estrenando esta esta, eh, esta vía de comunicación porque eh, hemos visto que todo el mundo tiene WhatsApp, se manda videitos, eh, fotos, mensajitos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que incorporar una línea eh, de WhatsApp: 673028. Si usted se anima, nos manda un saludito, nos dice algo por mensaje de voz que permite esta. Que
10: también lo, esta lo permite estarnos más cerca, que nos cuente en esto, si o
3: si no o esta duda <ríe> que <ríe> tenía. <ríe> Así que ya sabe, ahí nuestra línea de comunicación, 428 945, teléfono fijo, 40 63 57, mensaje de texto, 67 30 nuestra línea para WhatsApp. Vamos a repasar lo que es la altura de los ríos, comandante Andresito 1 metro 24 está creciendo, Iguazú 11 metros 40 está estacionado, Libertador 8 metros con 10 está creciendo, Posadas 10 metros con 13, está bajando, Itatí, 3, 3 metros con 2, está creciendo, Paso de la Patria, 3 metros con 10, está eh, estacionado, Corrientes, 2 metros... 93 está bajando, Barranqueras 2 metros 96 baja Empedrados 2 metros 81 baja, y ya le digo cómo sigue la cosa, porque la computadora llegó hasta ahí, ¿qué pasa? no Tiene que haber más puertos abajo de Empedrado ¿no? Por ejemplo, Bellavista me 2 metros 98 que está en bajante Goza 3 metros 24 está en bajante, y Reconquista 2 metros con 90 baja, el río Paraná sigue se va hacia lo que es el río de la Plata pero nosotros nos quedamos acá en Puerto Reconquista entonces 2 metros 90 Si quiere que repasemos alguna de la altura De eh, alguno de los estados De estos puertos Usted nos envía eh, un mensajito Nos llama o nos envía un whatsapp Y vamos a repasar lo que dice El Servicio Meteorológico Nacional Que decíamos hizo mucho frío Hoy a la mañana se sentía ya desde la noche De ayer que estaba bajando la temperatura 7 grados 8 décimas es la temperatura En la ciudad de Reconquista 6 de, eh, grados con 2 décimas es la sensación térmica Térmica, eh, la eh, humedad es del 84% y hay un leve viento de nueve kilómetros soplando del noreste. La máxima prevista para el día de hoy es de 25 grados, así que va a estar muy linda la siesta. Uh -huh.
10: Tenemos grandes amplitudes, ¿no? Bastantes, marcadamente. La...
3: Porque tuvimos una mínima de dos. Uh -huh. Sí, o sea, demasiado, que, ¿no? De que, dos es, y eso si mire uno.
10: Si no se tomó la caña con ruda.
3: Uno se enferma. Se enferma, exactamente. Eh, para mañana domingo mínima de 8, máxima de 25, con cielo mayormente despejado. Lunes mínima de 11, máxima de 28. Martes mínima de 17 y máxima de 35, con probabilidad de inestabilidad durante la mañana. Así que mira, de 2 grados pasamos a 35, sí. en, en pocas horas. Pero bueno, este es el norte santafesino y esto también es el cambio climático. Sí, algo tendrá que ver, ¿no? Pensemos
10: cómo estamos este, haciendo uso de la naturaleza y por ahí algunas cuestiones tendrán, tendrán relacionadas.
3: Exactamente. ¿Le parece que mientras nosotros nos vamos preparando unos matecitos... Comencemos a recorrer los caminos de nuestro grandioso país A través del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias Vamos,
10: así conocemos
3: lo que ha sucedido durante esta semana
2: El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
11: Informativo Farco
4: Noticias desde los ojos de las radios comunitarias
1: Corresponsales
2: en
12: todo el país
4: Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos Esa
12: es
2: la lucha y la Otras para... voces, otras noticias, otro punto de vista Informativo Farco
13: Nos vamos ahora a
0: Chubut porque en Esquel una masiva marcha repudió el espionaje ilegal que sufrieron vecinos de la ciudad y exigió condena a los responsables. Tenemos
14: el informe de nuestro compañero Pablo Galperín desde Radio Caleuche. Buenos días compañeros de Farco. Una masiva marcha en defensa del territorio y de los bienes comunes se desarrolló el pasado viernes en la ciudad de Esquel, como ocurre los días 4 de cada mes desde hace más de 12 años. Además del histórico rechazo a la megaminería, esta marcha tuvo el agregado del contundente repudio a las operaciones de inteligencia a vecinos de la zona que se conocieron días atrás en el marco de una audiencia por la recuperación del territorio mapuche en vuelta del río. La concentración tuvo lugar en la Plaza General San Martín a partir de las 18 horas. Allí se leyeron las adhesiones de distintas instituciones y organizaciones sociales. Posteriormente, al ritmo de los bombos y portando numerosos carteles... La multitud inició su recorrido hacia una estación de servicio para brindar su apoyo a los trabajadores que llevan adelante medidas de fuerza por la precariedad laboral en la que se encuentran. En su camino, los vecinos se dirigieron hacia los tribunales donde dejaron decenas de nuevas fichas ficticias y entonaron cánticos contra los integrantes del Ministerio Público Fiscal. De este modo se expresó el repudio al accionar de los fiscales... ...y se insistió con el pedido de renuncia... ...que se hizo público previamente a través de un fuerte documento elaborado por la Asamblea... ...y que fuera leído el miércoles pasado en las puertas de los tribunales de Esquel.
13: Nos sentimos profundamente indignados ante la gravísima situación de indefensión institucional... ...provocada por parte del sistema judicial y político... ...tanto a nivel provincial como nacional. Los responsables de estos delitos deben ser identificados, investigados... ...procesados y condenados... ...con todo el peso de la ley... ...si es que la justicia todavía existe... ...en nuestro país... ...por todo esto... ...exigimos la renuncia de los integrantes... ...del Ministerio Público Fiscal... ...exigimos que se investigue... ...quiénes fueron los responsables... ...del delito de espionaje ilegal... ...a vecinos de Gel, ...volcado en fichas... ...desde quién dio la orden... ...hasta el empleado de un organismo estatal... ...dependiente de Nación... ...que lo realizó... ...que caiga sobre ellos... ...todo el peso de la ley... Exigimos que las empresas mineras y los proyectos mineros sean retirados inmediata y definitivamente del territorio de la provincia del Chubut. Declaramos en estado de alerta y movilización y asamblea permanentes.
14: Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
9: Y nos vamos a Neuquén porque el candidato a presidente de la nación, Daniel Scioli, ratificó su compromiso de dar continuidad a la política de hidrocarburos del gobierno nacional. Sin embargo, comunidades originarias y organizaciones ambientalistas se manifestaron en contra de esta decisión pidiendo que previamente se realice el esperado relevamiento territorial. Recibimos el reporte de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital.
15: Gobernadores petroleros firmaron un acuerdo con Daniel Scioli. A cambio, el candidato presidente del Frente para la Victoria firmó un acta en la que se compromete a dar seguridad y continuidad a la política nacional de hidrocarburos en caso de ser electo. El acuerdo se dio en el marco de la reunión de la OFEPI, organismo que agrupa a las provincias productoras de hidrocarburos. ...estuvieron además de los gobernadores integrantes de la OFEPI, ...el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, ...el ministro de Economía Axel Kicillof... ...el presidente de IPF Miguel Galucho... ...y la fórmula presidencial del Frente para la Victoria... ...que encabeza Daniel Cioli. ...mientras se celebraba esta reunión cerca del aeropuerto internacional de Neuquén Capital... ...un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas y políticas se manifestaron en contra de la continuidad de la actividad agrocarburífera no convencional. Particularmente las comunidades originarias pidieron que antes de avanzar en la concesión y la cesión de tierra para dicha actividad se concrete el demorado relevamiento territorial y allí donde se hizo dicho relevamiento se lo respete. Escuchamos a Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén.
16: Lo que pasa es que acá hay una responsabilidad, la número uno del Estado, que el Estado no puede
17: entregar concesiones sin antes consultar a los que van a ser afectados. Nos, nos dejan a nosotros con todo nuestro fundamento eh, en la carpeta y la rechaza, la niegan, es donde el conflicto este, no, no amaga a terminar nunca, ¿no? Nosotros eh, vamos a volver a la carga con las uh, autoridades provinciales para que ellos se dignen a sentarse a discutir el resultado del relevamiento, que es lo que ellos
15: quieren desacreditar. Desde Neuquén les informó Pascucio para Farco.
0: Más de 300 jóvenes de todo el país y de países hermanos participaron del primer campamento latinoamericano de jóvenes de la agricultura familiar. Tenemos el informe de nuestro compañero Damián Galeano desde FM Activa de Pirané, Formosa.
18: Buenos días, amigas y amigos de Farco. En la Universidad Campesina Unicam Suri, de Villa Ojo de Agua, en Santiago del Estero, se realizó el primer campamento latinoamericano de jóvenes de la agricultura familiar, con el propósito de debatir las demandas de los jóvenes de la agricultura familiar campesina e indígena. En la Casa Patria Grande, en Capital Federal, se realizó el lanzamiento del campamento con funcionarios del Ministerio de Agricultura Familiar, junto a los candidatos al Parlamento del Mercosur, Parlasur, Jorge Tayana y Daniel Filmus, quien se refirió al tema de educación rural de la siguiente manera.
15: No podemos mirar de ninguna manera al mercado para tomar decisiones respecto a la educación rural. Porque lo primero que nos hacen los pues, neoliberales y los que los van a hacer si llegan a ganar duras elecciones es plantearnos cuánto nos cuesta un alumno en el lo campo. Campo que hace el Banco Mundial, que la educación rural nos sale como 10 veces más cara que la educación urbana. Entonces es más fácil iros a buscar en un auto. No eso que se hacía, no, llevarlos a los pueblos, llevarlos a las ciudades y desarraigar además cuando empiezan la escuela secundaria. Y una primera decisión que tomamos nosotros, pero no hay ningún artículo de la constitución que diga que el derecho a la educación es solo para aquellos que pueden ir a escuelas con siendo de alumnos. Que
19: si hay una escuela para uno solo, no tiene menos derecho, vale la pena construir esa escuela.
18: A través del intercambio de experiencias, permitieron construir propuestas de políticas públicas entre los jóvenes de diversas organizaciones campesinas e indígenas.
19: espacio donde la
5: juventud campesina encuentra que piensa para el futuro, para vez más discutiendo, que vamos construyendo una unidad de, de, de toda nuestra América, porque el negocios no nos ataca apenas como brasileños, como argentinos, nos ataca como campesinos. nosotros y nosotras tenemos que dar respuestas, luchar para garantizar que nuestros territorios,
19: sea de la vida supere los negocios,
18: fueron más de 300 jóvenes de diferentes puntos de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay debatieron sobre el acceso a la tierra, ley de agricultura familiar, agroecología y soberanía alimentaria fomento a la producción y comercialización de productos campesinos derecho a la comunicación, taller facilitado por la defensoría del público equidad de género y educación rural en el marco del grupo de trabajo sobre juventud rural de la reunión especializada de la agricultura familiar Para el informativo Farco, reportó Damián Galeano desde la FMI. Activa 95.5, Pirané, Formosa.
2: Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios
3: Comunitarias. Corresponsales en
4: todo el país. Otras voces,
3: otras noticias,
8: otro punto de vista.
2: Informativo Farco. Informativo Farco.
8: El mundo gira, el mundo no se detiene. Todos los días nos ofrece otra vuelta más.
0: En septiembre, Incupo cumple 45 años y queremos festejarlo junto a vos regalándote un teléfono celular de primera marca.
7: Mándanos un mensaje al 03482-156-73028 con tu nombre, tu dirección y los tres últimos números de documento y ya estás participando del sorteo de un celular que realizaremos a fin de mes.
0: 03482 156 73 028. Mandanos tu mensaje y festejá junto al Instituto de Cultura Popular sus 45 años de historia compartida en el norte argentino.
3: Entonces el spot envía un mensaje textual. 673028, para hacerlo más, más corto, 673028, que es un teléfono donde puedes mandar mensaje de texto, puedes mandar WhatsApp y eh, te anotamos para participar del sorteo de un celular que va a tener WhatsApp.
10: Así es, como <risa> queríamos festejar nuestros 45 años como Incupo y celebrarlo con la gente, como siempre, acompañándonos durante estos 45 años.
3: Agradecemos a los oyentes que ya se están comunicando. Llegó un mensaje de texto con terminación 854 que nos decía... Hola, ¿qué tal? Pasa otro tema de Ocampo Puede ser tu sonrisa o cualquier otro que cante El, gracias Campos Ah, Campos Bueno, acá el compañero me pasaba de Ocampo Eh... ¿No será? <risa> <risa> bueno eh, Amadeo, Campo Claro, uno no separa mucho la O final de Amadeo con el apellido campo. campo Entonces por ahí suena Amadeo Campos
10: Si no, podemos cambiar los nombres como últimamente acá ¿sí? ya le puse
3: Carrizo porque, bueno, sí, Amadeo Carrizo y, y, y se cortaba bien, donde terminaba el, el, el nombre y empezaba el apellido Así que eh, Amadeo Campos Para el final vamos a elegir algo entonces, don Checho, de Amadeo Campos Y vamos a, a pasar Y ahora vamos a ir con un amigo de la casa, ¿no es cierto?
10: Sí, María? alguien que, que siempre, bueno, está acercando a nosotros y comentándonos lo que va sucediendo también en la agricultura familiar en Santa Fe Con las organizaciones eh, que vienen trabajando sobre todo con este, el FONAF El Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar Y estamos hablando de Luis Echenberger de la Asociación Vida en Libertad Que estuvo dialogando con nosotros sobre un encuentro que mantuvo con José Pepe Berra El nuevo coordinador provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar En carácter de representante de las organizaciones del norte de santafesino y del departamento este de San Javier en su caso claro. ¿no? entonces, ¿cuál es la actualidad que está mostrando el sector de la agricultura familiar? ¿Qué expectativa está teniendo las organizaciones respecto de este nuevo coordinador? Bueno, porque se abre un nuevo panorama para muchos de ellos seguramente con nuevos cambios, nuevas propuestas eh, y esto es lo que nos decía Luis Echenberger hablando sobre la asunción del nuevo coordinador tal,
12: Buenos días, ¿cómo, cómo les va? gusto escucharlo, la verdad que que una, una nueva gran expectativa ojalá se cumpla nuestro deseo y que las organizaciones se puedan a, a fortalecer institucionalmente y, y que una, de una vez por todas haya políticas públicas adictadas al sector de nuestra de nuestro espacio de agricultura familiar que es uno de los pocos, uno de los más decaídos en estos en este en estos tiempos.
10: Luis tuvieron posibilidades de entrevistarse con el nuevo coordinador este en este último tiempo? sí yo he tenido
12: una charla personalmente con él porque el otro compañero delegado del sur no pudo estar porque tiene de, 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 de otras cuestiones él. Y sí, he estado mucho con él y, y lo veo un hombre muy, muy, muy positivo, muy de escuchar y, y está dispuesto a trabajar con todas las organizaciones adheridas a la agricultura familiar y las no adheridas y aparte también toda la parte aborigen, así que eso a mí me alegra muchísimo y, y creo que podemos... Y podemos estar eh, trabajar bien con él uh
3: -huh. en ese fortalecimiento de las organizaciones, Luis, ¿cuáles serían las líneas que ustedes creen que se debe trabajar más?
12: Bueno, la, la idea, yo, yo siempre he tenido esta idea como delegado eh, que fui elegido en el 2012, eh, de que cada departamento por lo menos tenga una o dos organizaciones asociaciones civiles con personalidad jurídica y que cada una baje sus fondos propiamente y, y lo trabaje en el departamento para todas las demás pero con un trabajo coordinado, con técnico, con con todas las instituciones que puedan aportar esto para que la gente se vaya eh, poniendo al día en, la, en las organizaciones, asociaciones, cooperativas, en algunos casos, para que, que cada uno pueda manejar propiamente su, su, sus fondos y que realmente sean distribuidos a todos y no por ahí queden en, en algunos sectores y no a todos. Esa es una de las ideas eh, más, más expectantes que uno tiene como como representante más allá de que por ahí no, no fuimos bien por ahí tenido en cuenta no siempre muchas cuestiones políticas de por medio bueno creo que ahora hay una nueva oportunidad y tendremos que aprovecharla full hasta fin de, de año que esperemos no lo cambien de nuevo al, al nuevo al nuevo coordinador no
10: Luis y se viene trabajando a nivel nacional la ley de agricultura familiar tienen expectativas de trabajar con este nuevo coordinador en la adhesión a la ley por parte de la provincia
12: Sí, yo le, le manifesté la, mi inquietud y me dice que sí, que está dispuesto a trabajar a, a nivel provincial con todas las instituciones, con todas las asociaciones, todos los, la, la, los, la, los diputados, senadores, y por, que realmente la, la provincia adhiera a esta ley que es muy importante para nosotros, sería un primer paso, y también que salga, con que se adhiera y que después sea aprobada con, con los fondos que, que realmente lo trabajaron en el Congreso de la Nación.
10: Uh -huh. ¿Tienen posibilidades de reunirse las organizaciones con el nuevo coordinador de la provincia?
12: Bien él está dispuesto a reunirse con todas las la, asociaciones, organizaciones, cooperativas y toda la parte de aborigen, no tiene ningún inconveniente reunirse. Lo que a mí me gustaría es que por ahí hagamos algo en conjunto, que todas estemos juntas para que podamos trabajar la ley, que la provincia diera y bueno y después ver, ver cómo sale lo, del, lo de los fondos y que realmente sean bien distribuidos y que que haya por ahí un buen manejo de esto, que hay, que claro. nosotros las organizaciones seamos los controladores, controladores de todo esto y que no que por ahí no queden en bolsillos de saco roto estos esto, esto fondos.
3: Uh -huh. Tal cual. Eh, eh, semanas atrás cuando hablábamos con la gente de y nos planteaba exactamente lo mismo, no Esta, la importancia de tener personería jurídica, que no muchas veces se lo tuvo en cuenta en las organizaciones, ¿ves?
12: Sí, eh, es, es difícil, es difícil mantener, pero bueno, tiene que haber una comisión al frente de todo esto y responsable y además los demás compañeros de la organización acompañar para que esto no sea por ahí trabajo de unos pocos. Eh, y creo que con la ayuda de todos, la comisión directiva de, de, de la personalidad jurídica y los demás componentes de la organización apoyen, creo que esto se puede llevar adelante y más con un, un acompañamiento técnico de instituciones, de secretarías, de lo que sea. Creo que puede llevarse a cabo. Uh -huh. no que por ahí se decaiga porque una vez que decae la personalidad jurídica de una asociación o cooperativa o, o asociación civil es muy difícil volverla a levantar a, a, a que vuelva ahí a para adelante si
10: sí, quizás el también otro desafío que se presenta es el fortalecimiento entonces por lo que decís de las organizaciones de la agricultura sí, es, familiar es un gran
12: anhelo nuestro, el fortalecimiento y cuando digo fortalecimiento fortalecimiento no es solamente la capacitación del de, manejo de fondo, el manejo de la personalidad jurídica también es ir creciendo en, en cada uno de nosotros y después poder eh, canalizar lo, las ventas del, de, lo, de, lo, de nuestros productos, de los dulces de la, todo lo que es feria la, de la, la venta de todas la, la hortalizas que es una, un sector nuestro acá que, que tiene mucha mucha siembra y poca salida está muy decaído todo el mercado de, de hortalizas, creo que también tenemos que trabajar sobre eso
10: Bien, Luis, muchas gracias, bueno, por tu aporte, por este contarnos sobre las expectativas de las organizaciones eh, respecto de este nuevo coordinador, y seguramente en próximas este, salidas podrás contarnos cómo vienen avanzando ese diálogo y ese acercamiento con bueno este nuevo referente para la agricultura familiar.
12: Bueno, un saludo a usted y a toda la, la audiencia y a todos los compañeros de la agricultura familiar, podemos y esperemos poder trabajar bien por ahí, si no estuvimos a la altura de la circunstancia como representante, no fue por negligencia o por in in incapaz, sino a veces porque no teníamos la herramienta adecuada para, para poder hacerlo. Eso no lo, lo que puedo decir. Muy, muy Muchas gracias, gracias
10: Luis. Eh. Muchas gracias. Buen día.
3: Luis. Eichenberger de la eh, Asociación Vida en Libertad, oyente fiel del programa que nos repasaba como representante de las organizaciones del norte santafesino ante la Secretaría de Agricultura Familiar y su encuentro con Pepe Berra.
10: Sí, no un poco el planteo que tienen las organizaciones o la intención que están teniendo las organizaciones de la agricultura familiar para plantearle y trabajar o continuar trabajando con este sector o este sector de las políticas públicas, que es la agricultura familiar. Eh... Y con las nuevas expectativas que trae un nuevo coordinador, me parece, que manifestaba Luis. Cuestiones que no se han podido resolver con lo que tenga que ver con la personería jurídica de las organizaciones de la agricultura familiar, para que puedan acceder quizás a mayores fondos, que sean ellas las que administren, que seguramente... Eh, irá tendrá que ir acompañándose ese proceso de fortalecimiento, pero también el protagonismo que quieren poner las organizaciones de la agricultura familiar eh, en lo que bueno ellos desean que se vaya cumpliendo como política, dice este, Luis, con, muy marcadamente, no uh -huh. queremos que también la política la, la pensemos nosotros, la vayamos haciendo también nosotros junto con este nuevo
3: coordinador que asume. Perfecto. Y llegaba un mensaje de texto. Uno que nos dice, por favor, me pasan el número para participar del celular. Gracias. 673028. 673028. Hola Arden y Mariana, ¿cómo están ustedes? Yo escucho el programa. Acá, lindo día, lindo, a pesar del frío. Eh, un abrazo, dice, bueno muchísimas gracias a los amigos que se están comunicando, eh, Luis Luis, Luis. Ah, sí Luis muchas Echenbele. gracias así uh -huh. que, bueno, el saludo grande a él también que hoy formó parte ya de, del programa también como eh, entrevistados, 67 30 28 entonces, teléfono para eh, participar del sorteo del celular tienes todo un mes para ir enviando eh, el mensaje de texto, tiempo también para que mmm, vayamos a recorrer un poquito lo que es la, el área musical, vamos a cortar un poco de tantas voces que hemos ya eh, recorrido hasta este tramo ya estamos ahí acariciando lo que es la, la primera hora del programa eh, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, así que vamos a ir apretando nuestros tiempos ¿qué le parece a usted Don Checho si pasamos por eh, la parte musical con algún auspicio y vamos haciendo más amena la mañana?
0: Si usted quiere seguridad, rapidez, eficiencia para conseguir su cero kilómetro de cualquier marca o un auto usado en las mejores condiciones, acérquese a Semar Automotores. Semar Automotores, Boulevard Hipólito y 180, teléfono 425-393, Reconquista.
8: Tantos puntos de vista sobre la realidad como ojos que la miran. Para recorrerla siempre hará falta otra vuelta más. Otra vuelta más.
7: La mejor carne en carnicería La Feria de Muchud Hermanos. Llámenos 480-944 o acérquese a calle 5, esquina 8, Ciudad de Avillanida. Carnicería La Feria.
0: COSME, productores asesores de seguros de automotores, accidentes de trabajo, de hogar, comercio e industria, transporte de carga, incendio, embarcaciones, responsabilidad civil. COSME, productores de seguro, San Lorenzo 1237, teléfono 420-948. Su mejor opción y respaldo en seguros. Matrículas autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
1: 0800-666-8400.
0: Si usted quiere seguridad, rapidez, eficiencia para conseguir su cero kilómetro de cualquier marca o un auto usado en las mejores condiciones, acérquese a Semar Automotores. Semar Automotores, Boulevard Hipólito Trigoyen 180, teléfono 425-393, Reconquista. El
5: Irigoyen 474, en Roca y Mitre también al paso, en San Martín y General López, en Avequeño Legion también está. Panadería al Principito es el lugar ideal.
4: Ya inauguramos nuestra quinta sucursal en Boulevard Perón 2165. Vení a conocerla.
6: Yerba Romance, envasada en origen. Llega desde Misiones para celebrar una costumbre bien argentina: la rueda del mate y la amistad. Y en el centro, Yerba Romance. La mejor
7: carne en carnicería La Feria de Muchud Hermanos. Llámenos 480-944 o acérquese a calle 5, esquina 8, ciudad de Avicenida Carnicería La Feria.
3: La mañana de otra vuelta más, ya eh, caminando la segunda hora de programa, nueve horas dos minutos. Llega el mensaje de texto que dice: A ver, pasame este aviso. Bueno, vamos a pasar este aviso. A ver, mañana, cine de debate en el centro de jubilados de Garabato. Ah, que che. Un abrazo grande a toda la comunidad de Garabato. Acuérdense entonces, mañana, Cine Debate, en el Centro de Jubilados de Garabato. No nos pasan acá el horario, pero supongo yo que deben eh, estar avisados por el horario. Eh, una pregunta dice, para ganar el celular hay que responder una pregunta... Podría repetirlo eh, para ver si anoté bien. 67-30-28. Y no hay que responder nada, hay que mandar un mensajito, no hay me ponga qué sé yo, Mi nombre es Mariana. Mm -hmm. y, ¿Y de dónde es? Y, sí, ¿y exactamente, mm -hmm. ¿y de dónde es? Entonces nosotros lo, lo agendamos ya para hacer el eh, sorteo. Y el último mensaje que llega dice: Buen día, somos la familia Coronel eh, y los estamos escuchando por internet desde Ricardón, el departamento San Lorenzo. Pasen el tema recorriendo el norte santafesino. Por Mario Quiroga, o el tema acordeón mumburé. Eh, gracias, saludos a todos, a Carmo Sodia. Bueno, mi guaraní, que es un poco del interior, ¿vio? <risas> hicimos lo que pudimos con mumburé, <risas> porque es nasal el guaraní uno no, no está por ahí acostumbrado. Si hablaría francés, por ahí sí, porque es otro idioma de los nasales, pues, o sea uno tiene que sacar mucho aire por la nariz y bueno, bueno. usar
10: otro, otro, otro Ot tipo de fonación Exactamente.
3: que no solamente que, la boca ¿sí? está pidiendo el compañero que ya lo vamos a buscar y el abrazo grande a Ricardone mira.
10: Sí, gracias desde uh -huh. allá desde el, bien desde el sur de la provincia un saludo que se suman también a esta propuesta de otra vuelta
3: más a donde migraron tantas familias del norte santafesino cuando la empresa Vicentín llevó eh, gran parte de su producción a ese lugar eh, sobre las costas de, del río eh, Paraná y que de acá, se fueron muchas familias más de 100 familias uh -huh. que estaban trabajando.
10: Ricardones San Lorenzo, uh -huh. toda la costa ahí de, del Paraná
3: Así que abrazo grande eh, a ellos. Seguimos entonces con lo que le habíamos propuesto ya al inicio del programa eh, vamos a, a ver qué es lo que nos deparaba nuestra línea de tiempo. Le habíamos dicho que eh, el día martes, en realidad todos los martes, se reúne el Consejo Municipal de Economía Social que es una, eh, un grupo de organizaciones que en la ciudad de Reconquista impulsó lo que son leyes para este sector de la economía, muchas veces eh, invisibilizados ahora afortunadamente con políticas desde la provincia, desde el municipio y también desde la nación para eh, hacerlos ver en Reconquista son 14 las organizaciones que se conformaron en este Consejo Municipal de Economía Social, que tienen una ordenanza que los regula, permite que se vayan incorporando más organizaciones por supuesto si es que van eh, presentándose y a su vez la orden se estableció que el municipio tenía que destinarle una determinada cantidad de, de dinero. 150 mil pesos son los que van a administrar en 2015 ya están ejecutando parte de este presupuesto. Hablamos nosotros con eh, dos personas en el primer caso vamos a escuchar a Graciela Aquino que es la coordinadora del área de economía social del municipio de Reconquista y una de las personas que está siguiendo todo este proceso respecto de, bueno, eh, qué es lo que se decidió en la, en la última reunión porque teníamos entendido que hubo novedades respecto de destino de fondos y demás, así que queríamos compartirlo con la audiencia. Vamos a escuchar si le parece a Graciela Aquino. Vamos.
20: Se ha aprobado en, en el Consejo la ordenanza de fomento de la economía social, y, eh, pero sin con un presupuesto estimativo, digamos, de 150 mil pesos dividido en cinco meses, o sea que nosotros 30 mil pesos ya hemos utilizado en el mes de agosto. Ahora en el mes de septiembre vamos a volver a utilizar otros 30 mil pesos que se consensúa, digamos, con con los emprendedores que necesitan no solo, digamos, el microcrédito, sino también eh, para capacitación.
3: Perfecto. ¿Y cuáles son las líneas de trabajo que se han consensuado ahora en esta reunión?
20: Eh, bueno, el, el tema, que eh, digamos, de lo que se ha tratado en el Consejo ahora fueron unas ordenanzas que han ingresado como anteproyecto y eh, la ordenanza de fomento que fue eh, que fue aprobada. Y eh, dentro de líneas de, de los nuevos proyectos tenemos eh, de hambre dos emprendedores, y eh, de los artesanos manos que crean, también otro, emprendedor, otro artesano, digamos, que también va a ser beneficiado con, con esto de, de, del,
3: del microcrédito. Perfecto. ¿Costumbres del puerto puede ser que también esté eh, gestionando, tramitando un crédito? Eh, costumbres del puerto van a recibir
20: una capacitación, una capacitación perdón de todo lo que tiene que ver con el armado en arcilla. Ah, porque, eh, digamos, como que ellos han manifestado que no solo por ahí, eh, como que el puerto se lo conoce por la torta frita... Tal cual. ...pero ellos uh -huh. manifiestan también que hay muchas personas que tienen eh, manos artesanas... ¿no? ...donde eh, a ellos les, les, hubiese, les gustaría poder eh, trabajar con esa, más que nada con los jóvenes... ...el tema de artesanía, bueno, se propuso porque hay un maestro artesano que trabaja en arcilla. Así que eso ya está pronto a salir, está haciendo el circuito administrativo,
3: nomás. Ah, pero qué lindo. Y eso va a ser para la eh, organización, entonces, Costumbres del Puerto. Eh, eh, digamos, es Costumbre del Puerto,
20: pero va, digamos el espacio físico donde se va a realizar la capacitación es en el puerto. Pero artesanos o emprendedores que quieran eh, digamos poner en práctica esta técnica también se van a poder sumar.
3: Qué bueno, Graciela. Y a partir de bueno que las organizaciones tengan a disposición hoy poquito fondo para lo que son eh, todos los eh, eh, emprendedores, 150 mil pesos. Sí. Claro, es algo más que, que nada. Pero ya me imagino está generando cambios, ¿no? Eh, lo, lo estamos escuchando en en cuanto a la, la organización, por ejemplo, ya genera todo un movimiento.
20: Totalmente, o totalmente aparte el compromiso que ha tomado cada una de las organizaciones, digamos. O sea que es un espacio eh, construido eh, desde las organizaciones y desde las instituciones, que es un espacio muy importante que, que se ha venido logrando en, en todo este tiempo, ¿no? Así que eh, se ha hecho la construcción colectiva de este consejo también lo que tiene que ver con, con la ley, también que hemos militado tanto tiempo, ¿no? O sea que es muy importante esto de, de poder juntarse
3: para poder lograr algo. Tal cual. Trabajo autogestionado, entonces, para las personas que están todos los días metiéndole la espalda a lo que es la economía social, que hoy por hoy, afortunadamente, es mucho más visible que hace unos años.
1: Y eso es
20: otra de las, de, digamos, de las cuestiones que por ahí eh, uno tiene en cuenta, ¿no? Porque la visibilidad que se le dio al emprendedor hoy, que en un tiempo atrás, digamos, como que cada cual trabajaba y todo estaba independiente. Y yo creo que se ha logrado mucho en ese aspecto, ¿no? El de poder juntarse, poder capacitarse juntos, poder lograr otras cuestiones como este consejo, como la ley como poder eh, hacerse, apropiarse de sus propios espacios también de venta, no de esa vidriera tan importante que cada fin de semana vemos, no que no solo tiene que ver con el hecho de vender el fin de semana, sino que también eh, durante la semana, porque todos sabemos que con una venta de un domingo ellos no van a vivir, pero sí le permite esa vidriera poder eh, ser visibles, digamos, ¿no? Igual.
3: Perfecto. Graciela, muchísimas gracias por el contacto. ¿no?
20: No, no. Gracias a vos, Hernán. Y siempre a disposición de ustedes.
3: Graciela Aquino, la eh, titular del área de, de economía social del municipio de Reconquista comentándonos, bueno, cómo funciona este Consejo Municipal de Economía Social y es interesante estas esta propuestas para la inversión de estos 150 mil pesos que está destinado por ordenanza.
10: Claro, y también convengamos que este espacio del Consejo tiene esta modalidad de reunirse, como decíamos, todos los martes para uh -huh. ir designando, analizando dónde se va este, a destinar ese presupuesto, para qué tipo de capacitaciones, <coughs> cuáles son las líneas que le interesa seguir fomentando y demás. Por eso también es un conjunto de emprendedores que se reúne a ver qué intereses son los que tienen. En este caso claramente salía esta capacitación en el puerto sobre cerámica. Puerto.
3: Claro, La otra gran línea de trabajo que tienen son los microcréditos, que se van entregando... Eh, eh, sistemáticamente desde lo que es el Fondo Rotatorio de Economía Social, lo que antes era el Banco Solidario, por eso eh, me había quedado el, el nombre, el Fondo Rotatorio de Economía Social, lo que antes era el Banco Solidario, entonces que es la otra línea de financiamiento. Bueno, Graciela no hablaba de una capacitación para gente del puerto a través de, de la organización o el grupo de personas en realidad que está trabajando en el puerto, que se llama Costumbres del Puerto. Quienes vamos a Puerto Reconquista o quienes fueron en alguna oportunidad verán que hay una serie de puestos sobre lo que es el puerto deportivo, donde las tortas fritas son la vedette la de esa de esos puestos, pero también hay otra venta de cosas. Y acá también abrazo a, a los últimos que se han sumado, que tiene que ver con una serie un puesto de... Tragos tropicales así que para Nano Cuevas, para Javier Acuña eh, el saludo y, y está bueno porque bueno eso es una eh, propuesta y una oferta más que tiene Puerto Reconquista para atraer a los turistas se estima que solamente de Reconquista visitan puerto eh, eh, los fines de semana los domingos sobre todo unas 5.000 personas entre sábado y domingo 5.000 personas que van a pegar la vuelta al perro tomarse unos mates a comer todo la frita y ahora van a poder tomarse también un trago tropical y ahora vamos a escuchar entonces a Gisela Mendoza de Costumbres del Puerto, que nos comentaba cómo se están organizando, cómo ven la economía social, pero sobre todo cómo avanza esta ese taller de capacitación en cerámica que ellos están trabajando.
21: Costumbres del Puerto es un, es un grupo que se armó de emprendedores, sería de, de, de familias, de mujeres que trabajan eh, pan, con todo lo que es panificación artesanal. Eh, las tortas fritas, las tortasadas todas esas cosas que ustedes ven que encuentran en fuerza cuando vienen a tomar ¿sí, los fines de semana sí eh, bueno, ahí trabajamos eh, son 11 puestos pero ahí hay muchísima más familia detrás porque está la ayudante, está la la, la, la familia que está asociada a la otra y, y es una cadena así entonces eh, y... o sea, son más de 11 familias las que trabajamos ahí
3: y este grupo, Costumbres del Puerto, es el que coordina y regula todo el funcionamiento de, de, de esos emprendedores que uno eh, ve cuando va al puerto.
21: Claro, claro. Es eh, Todo lo que ves el fin de semana cuando venís, están ahí eh, trabajando, haciendo la torta, eh, ofreciéndole todo lo, lo que es, eh, las costumbres serías del puerto que, que siempre se encuentran ahí en Perfecto. el lugar.
3: Perfecto. Eh, Gisela, ¿y ustedes como organización, como grupo de trabajo, están integrando el Consejo Municipal de Economía Social? Sí, 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 sí. Y allí dentro, tenemos entendido, están analizando una propuesta para trabajar lo que es también el fortalecimiento de en capacitación de eh, producción de cerámica. Sí,
21: así es. Es un... En un curso que vamos ahora, tenemos la, la suerte de poder realizarlo un poco tiempo y, y así fortalecer más el, lo que es el, el trabajo para esta gente, sería para todos los que trabajamos ahí tener otra salida laboral.
3: ¿Cómo surge la idea y a, y a dónde la apuntan, Gisela?
21: Eh, por intermedio del Consejo de Economía Social. Eh, y apuntamos a, que, a aprender más y fortalecer más el, el trabajo que venimos haciendo los fines de semana.
3: Claro, así que a los productos tradicionales que uno ya encuentra hoy por hoy en el puerto, se claro. le sumaría lo que es eh, cerámica.
21: Cerámica, sí, sí. Y, y poder poder llegar a, a tener también nuestros propios eh, puerto, eh, puestos ahí de, de artesanos, sería que hoy en día no lo tenemos en el grupo y nos gustaría así llegar a poder. Brindarles algo más a la gente que, que llega al puerto.
3: Bien, y están ustedes eh, en un lugar geográfico donde tiene mucha historia de esto de la cerámica, ¿no? Porque los eh, jaucanigás, gente del agua, que esos primeros habitantes que tuvo la región, precisamente todavía viven en los restos de cerámica que uno puede ir encontrando cada vez que recorde las costas de Puerto Reconquista. Claro, claro,
21: sí, sí, totalmente. Bueno,
3: entonces, eh, ¿y cómo lo ven como eh, integrantes de, de esta eh, organización, Costumbres del Puerto, al funcionamiento que está teniendo el Consejo Municipal de Economía Social?
21: mira es eh, muy buenísimo de que nos esté pasando esto con esta gente, o sea, que nos estén acompañando, para nosotros es fundamental que, que alguien nos, nos apoye, nos acompañe, y... Y
3: nos sentimos con más fuerza. Eso, está bien. Siempre el acompañamiento del otro a uno le, le da aliento, sí, sí, ¿no? Sí, Para... sí, sí es, es así. Para seguir. Bueno, entonces, Gisela, le agradecemos muchísimo el contacto. Y no, nos mantenemos eh, comunicados.
21: Gracias. Dale, dale. Chau, chau, Un abrazo bueno. grande.
3: Bueno, la Mendoza que pasaba también comentándonos sobre la realidad de costumbres del puerto, esta organización que es la que coordina todos los puestos que están en el puerto. Le decía eso, hay un nuevo puesto que tiene que ver con eh, jugos y tragos tropicales, se llama Puerto Sabor, así que saludamos a eso también.
10: Así que además de las ofertas que uno puede encontrar de estos emprendedores del puerto, se suma una más. Una
3: más, eh, torta frita, torta asada, eh, mate, eh, agua caliente para el mate y ahora jugos y tragos también tropicales ahí en el puerto y también se viene entonces esta capacitación en lo que es cerámica un lugar de reconquista como decíamos en la nota con mucha historia en cuanto a lo que es cerámica porque si basta recorrer nomás la costa del riacho San Jerónimo para eh, tropezarse con algún eh, vestigio algún cacharro de aquellas primeras eh, culturas que habitaron este norte santafesino y que todavía viven allí en esos eh, vestigios de cerámica, bueno cerámica de que estará presente también en el Puerto Reconquistándose con algún puesto cuando termine esta capacitación que se viene.
10: Sí, así es. Y bueno, y también comentaba Gisela cómo está funcionando el Consejo de Economía Social y la participación que están teniendo los emprendedores como bueno, un espacio también de decisivo para ellos. No solamente las políticas se, se implementan desde solamente desde el Consejo o desde el sector municipal, sino también esos como integrantes y proponiendo que los que le interesa y ejecutando este presupuesto y las líneas trazadas para este consejo.
3: Tal cual. Le propongo ahora que vayamos a recorrer todos los territorios en donde el Instituto de Cultura Popular tiene algún representante. Vamos a recorrer los caminos de Santiago del Estero, de eh, Chaco, de Corrientes. Nos quedaría un poco de Formosa ahí, eh, un poco Rengo, pero vamos a recorrer al menos gran parte entonces del territorio de Incupo a través de la ronda informativa. ¿Le parece? Así es, vamos. Los Caminos del Norte
22: Una ronda informativa para conocer el trabajo y la vida de las organizaciones comunitarias de nuestra región Santiago del Estero
23: Se realizó la 14 Feria de Semillas Nativas y Criollas en Catamarca El pasado 5 de septiembre se dio lugar a un nuevo evento de intercambio de semillas en la localidad de Medanitos, provincia de Catamarca por Santiago del Estero, estuvieron participando integrantes de la Mesa Zonal del Ámbito de Tierra, MESAT. Hablamos con Marta Gómez, presidenta de esta organización campesina.
22: Que es un espacio donde se promueve la semilla criolla, donde se puede hacer el intercambio, si, si se quiere hacer el intercambio de lo que vos llevas con otro, y después ha habido, después del mediodía, era para que vendan, había la, se abrió la parte de venta. Aquel que no ha llevado nada... No ha podido intercambiar, entonces compraba. Eh, y la defensa de la semilla criolla es muy importante como campesino para nosotros porque esto se viene, eh, los campesinos somos guardianes de nuestras semillas de año tras año y de generación en generación se ha venido haciendo esto y con la aparición estas de las semillas transgénicas un poco es como que por ahí nos han metido por la cabeza, digo yo, diciendo que lo que nosotros producíamos no daba buena cosecha, que el otro era mejor, que por el cambio climático el otro te iba a dar más cosecha... ...te iba a venir mejor la cosecha... que y, ...y mucha gente se ha creído eso... ...y es como que ha ido dejando de lado... ...eso de, de la semilla criolla... ...que no da buena cosecha... ...pero es mentira... ...porque la semilla criolla... ...es la que más eh, está adaptada a la tierra... ...y siempre y cuando lo pongas... ...yo siempre digo... ...hay que sembrar con amor... ...con cariño si siembras... ...y ahí se ven los frutos... ...entonces... Es muy importante la semilla criolla para nosotros y ver que también hay otra gente de otro lado que piensa lo mismo, entonces es como que lo que yo pienso no es soy sola y, y hay mucha gente que piensa así y la defiende, y la defiende muchísimo. Entonces esa es la idea de juntarnos y irse más allá de año tras año haciendo eso.
23: En esta Feria de Semillas se congrega a todos los años agricultores familiares y artesanos de diferentes departamentos de Catamarca y provincias vecinas. Tiene como objetivo compartir semillas autóctonas, productos artesanías, plantinas y animales en el marco de un espacio de encuentro que también promueve el intercambio de experiencias y la construcción de lazos solidarios y permanentes entre sus participantes. Desde Santiago del Estero, Gabriel y Sureta, Ronda Informativa.
19: Corrientes. El decimosexto encuentro provincial de ferias francas de Corrientes fue una verdadera fiesta del reencuentro entre el campo y la ciudad. Participaron unos 600 feriantes y emprendedores de la economía social de Corrientes, pero también de provincias invitadas como Formosa, Entre Ríos, Chaco y Misiones. Miles de personas de la región visitaron la muestra realizada en el Parque Mitre de Corrientes, generando ventas que superaron los 2 millones de pesos. De acuerdo a un primer relevamiento realizado entre los participantes, vendieron casi la totalidad de los productos como frutillas, zapallos, miel, naranjas, mandarinas, paltas, batatas, conservas, dulces, harina de maíz, escabeches, cestería en mimbre, artesanías en telar, crochet y cuero. Domingo Escalante, presidente de la Asociación Provincial de Ferias Francas, resumió con estas palabras el éxito del encuentro. El público acompañó
12: de manera extraordinaria porque tuvieron, qué sé yo, se, se habrán, habrán venido más de 10.000, 20.000 personas porque hubo un momento que no se podía caminar en el predio. Todo evento, por supuesto, lógicamente se mide por el porcentual de lo que se vende, ¿no? Y nosotros fue, pues, eh, como es más que extraordinario, porque todo lo que se, se, lo, los expositores tuvieron la oportunidad de vender, no le digo en su totalidad, pero la mayoría de las cosas que trajeron, y aparte la variedad de productos que trajeron, se encontraron de muchas cosas que quizás el año pasado no tuvieron, hubo una gran variedad de productos que estaban se eh, eh, estaban exhibiendo, las cuales se vendieron la mayoría de las cosas.
19: Recordamos que estos encuentros provinciales de Ferias Francas son organizados por la Asociación de Ferias Francas de Corrientes que nuclea a 35 ferias de toda la provincia con más de 400 asociados. También reciben el acompañamiento de diferentes instituciones del orden municipal, provincial, nacional y del Instituto de Cultura Popular. Desde Corrientes, Pope Solari, Ronda Informativa. Chaco.
9: Un saludo para toda la audiencia de Ronda Informativa. En Chaco, en la localidad de Macallé, el terciario Humberto Fortín estuvo de festejos. Porque la radio que tienen, una radio sociocomunitaria y educativa... Cumplió dos años. La radio lleva el nombre de Cielo Abierto y todos los días está al aire con programas que interesan a la comunidad urbana y rural. Y además de ser una radio sociocomunitaria, también es una herramienta que fortalece los procesos pedagógicos impulsados desde el terciario. Lo escuchamos a David González, coordinador de la radio, que nos cuenta algunos de los tantos avances que fueron logrando en estos dos años.
16: Bueno, la alegría que, que nosotros lo compartíamos nuestro en, en el arte digamos, de celebración del segundo de, de aniversario, es el hecho de que la radio también ha transformado el instituto y ha transformado a la gente que, que trabaja, digamos, que, eh, siempre en un, en un colegio eh, grande como el nuestro, uno con los docentes, con los mismos alumnos, tiene una relación de cruce, de saludos, y la radio nos ha permitido también conocernos nosotros mismos, poder compartir otras cosas. Así que para nosotros, si bien como vos lo decís, es un, un gran desafío porque no es fácil entre una radio, porque más cuando una radio eh, es eh, dentro del, del ámbito educativo en donde tenemos que, que, que garantizar que todas las voces sean escuchadas y por eso también que el contenido que uno permite sea. Eh, lo que corresponde, ¿no? Pero la verdad que, que nos sentimos muy contentos porque nos ha permitido, como te decía, conocer a muchas personas y conocernos a nosotros mismos a ¿no? propios
9: El programa A Buen Tiempo de Incupo también forma parte de la programación y este año hemos tenido el agrado de ser nombrados como programa destacado de la radio.
16: Eh, ya prácticamente más de un año y medio que estamos eh, reproduciendo los programas que ustedes nos envían porque nos parece un programa muy importante para la zona porque si bien calle es un pueblo grande también eh, cuenta con muchos sectores agrarios y un programa muy escuchado pues, más que nada por la, por la gente del campo
9: desde Incupo agradecemos muchísimo esta valoración y alentamos a todos a seguir trabajando por una comunicación más soberana para la ronda informativa Doris Ramos desde Resistencia
22: por los caminos del norte una ronda informativa para conocer el trabajo y la vida de las organizaciones comunitarias de nuestra región.
3: Recorríamos ahí los caminos del de norte, entonces, a través de la ronda informativa de los compañeros del de Instituto de Cultura Popular. Están llegando los mensajes de texto para participar del sorteo del celular. Tienen un mes, así que no, no se apure tampoco, tal, no sé, se espera así, pero les recuerdo que es el número, es el veintiocho nos dice nomás quién es y ya lo anotamos para el ¿Quién y de dónde es? Y
10: de dónde, es claro. Así también... Un registro
3: de dónde uh -huh. nos están escuchando también. Así que quién y de dónde es? 673028 y ya lo sumamos. Eh, allá a mediados de octubre vamos a hacer el sorteo de este celular. Entonces, eh, después de los Caminos del Norte quizás tengamos que recorrer un poco los caminos musicales. ¿No le parece?
10: Ah, sí, que también nos nos llevan a, a transitar otros otros lugares y otro, otras formas de, de conocer otros recorridos.
3: Bien, teníamos algunos pedidos, Checho. A ver, teníamos, por un lado, eh, algún tema más de eh, campos. Eh, que lo dijimos eso le vamos a pasar para el final, ¿no es cierto? Como para no repetirlo tanto al, a este cantautor. Y la familia eh, Coronel, que se comunicaba con nosotros y nos está escuchando por internet desde Ricardone, eh, pedía acordeón mamburí. Bueno, y con eso vamos a ir entonces. A
8: acordeón que el viento me está trayendo bailongo en un rancho viejo dos leguas que caminar pero yo sé que al llegar si está bailando con otro
16: con un solo cabezazo se queda sin dama hermoso
3: me susurra en el oído el viento ojo mientras reanima mi sangre un acordeón mombirí
0: Asesores de seguros de automotores, accidentes de trabajo, de hogar, comercio e industria, transporte de carga, incendio, embarcaciones, responsabilidad civil, cosme productores de seguro, San Lorenzo 1237, teléfono 420 948, su mejor opción y respaldo en seguros. Matrículas autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800 36 8400. Si usted quiere seguridad, rapidez, eficiencia para conseguir su cero kilómetro de cualquier marca o un auto usado en las mejores condiciones, acérquese a Semar Automotores. Semar Automotores, Boulevard Hipólito y 180, teléfono
4: 425-393, Reconquista. Conocimos las razones de los clientes que eligen pintar en esta temporada. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda trabajamos todos los días para marcar la diferencia. Porque cuando cambias el color, cambia tu vida. Pintulandia y Pinturería Avellaneda. Seguimos pintando lo que ves. Pintulandia y Pinturería Avellaneda. Somos Red Albanet.
5: En 474, en Roca y Mitre, también al Paso, en San Martín y General López, en Ave Queño también está. Panadería al Principito, es el lugar ideal.
4: Ya inauguramos nuestra quinta sucursal en Boulevard Perón 2165. Venía a conocerla.
6: Yerba Romance, envasada en origen. Llega desde Misiones para celebrar una costumbre bien argentina, la rueda del mate y la amistad. Y en el centro, Yerba Romance. La mejor carne
7: en carnicería La Feria de Muchud Hermanos Llámenos 480-944 O acérquese a calle 5 Esquina 8, ciudad de Avillaneda Carnicería La Feria
8: Hay tantos puntos de vista sobre la realidad Como ojos que la miran para recorrerla siempre hará falta otra vuelta más, otra vuelta más.
3: Pasaba Acordeón Mumburu eh, a cargo de Mario bofil sí, inconfundible contador de historias, el señor Mario. Bofín.
10: Sí, y, y un referente del sí, chamamé aquí en, en el norte de Santa Fe, Corrientes, y bueno, para la gente de Ricardone, que también si es Cumplíamos de acá ahí. Uh -huh, los, los, los habrá tra trasladado a estos, usando a estos. los recorridos Parque, ¿no? y la imaginación para estos lugares, exactamente.
3: Perfecto, y ahora eh, teníamos pendiente repasar eh, el diálogo que manteníamos con el señor eh, Celso, Checho Barrios.
10: Así es, que nos estuvo contando porque la semana pasada hubo un encuentro... Encuentro de jóvenes latinoamericanos de la agricultura familiar organizado por la REAF, la, la Red de Agricultura Familiar de Latinoamérica, eh, que tuvo lugar en Ojo de Agua, Santiago del Estero, donde llegaron y participaron 300 jóvenes de distintos países. Argentina y los países vecinos de eh, Chile, eh, Brasil, Bolivia y Paraguay, donde estuvieron intercambiando experiencia, contando lo que sucede eh, dentro del sector con los jóvenes eh, de la agricultura familiar, cómo están viendo y además qué están proponiendo eh, como jóvenes latinoamericanos en lo que respecta a la agricultura familiar. Eh, también esto estuvo, en recordemos que en Ojo de Agua hay una universidad campesina, la, don, UNICAM. la UNICAM, donde mm. bueno muestran esta experiencia educativa de una universidad campesina, cómo se desarrolla. Y este campamento, este encuentro de jóvenes tuvo lugar a, allí, en ese lugar. Esto es lo que nos comentaba Checho respecto de este encuentro.
24: ¿Qué tal eh, Hernán, Mariana y, y a toda tu, tu radio escucha? Sí, nosotros tuvimos desde el, el, el encuentro latinoamericano de, de jóvenes rurales de la agricultura familiar uh -huh. eh, justamente eh, esos días del 3 al, al 6 de, de septiembre antes de eso hubo el, la, el, el lanzamiento en, en Buenos Aires en, en la casa, casa en la pat, casa Patre Grande de Buenos Aires donde el compañero Maxi Castillo recibió a los a los, eh, Latino a los extranjeros y desde ahí hubo como un acto de, de lanzamiento y, y de ahí se dirigieron directamente al, a Ojo de Agua donde nosotros estábamos esperando con, eh, con todo organizado porque fuimos con Evelyn Tour y yo desde de Asina estuvimos en, en la previa y en la metodología de todo el, el, el campamento junto a los compañeros del MNSI y la, eh, la Unicam de, de, San, de Ojo de Agua Santiago del Estero.
3: Claro, 300 jóvenes, eh. estamos viendo algunas fotos repasando por las redes sociales y también en la eh, página de la Asamblea Campesina. Eh, y la verdad que interesante convocatoria. Y el tema central de estas jornadas, ¿cuáles eran, chacho?
24: Eh, se trabajó en varias comisiones. Eh, por ejemplo, una de las comisiones fue sí. la de la agricultura familiar. Esas eh, comisiones de, de debate. Ajá. Uh -huh. Eh, ley familiar género, eh, políticas públicas eh, y un par de más que en el momento no, no tengo bien presente pero eran cinco comisiones de debates eh, donde se tra trabajaron... Ah, Comunicación era otra, eh, uh -huh. Derecho a la Comunicación eh, y bueno, ese trabajó en distintas comisiones donde, donde a nosotros nos tocaba organizar y repartir distintas la, la, las distintas... Eh, donde los compañeros se reparten en comisión comisiones, entonces donde se puede aprovechar eh, al máximo el, el campamento, ¿no? Uh
10: -huh. Checho, ¿y cuáles fueron de estas temáticas que se trabajaron las mayores problemáticas que pudieron surgir este de los jóvenes presentes?
24: Y el, como, como como siempre, lo primero que salta en, en, en charla, en debate, es el acceso a la tierra el, el acceso al agua y el desarraigo de, de los jóvenes como es como tema principal del, del, del joven campesino es eh, generalmente es, esos puntos son principales ¿no? o sea, y por eso que se habló mucho de, de, de políticas públicas, de cómo generar eh, escuelas rurales para, para el para el arraigo del, del, del joven campesino y para que tengan mejor posibilidades en, en su territorio.
10: Y de los jóvenes del extranjero que los visitaron, ¿qué pudieron expresar? ¿Se sintieron, bueno, también identificados con estas mismas situaciones?
24: Eh, generalmente sí, es, eh, Latinoamérica es, es, un, es un continente donde generalmente tenemos ...todas la, la misma problemática así que como que no, no, no están errados todos están, están todos con la misma problemática eh, sobre todo eh, en educación y y el, y el desarraigo por el, por el avance del, del, del otro modelo donde cada vez va de, de, desplazando más al, al agricultor familiar entonces el sí eh, el digamos el, al acuerdo que en Latinoamérica ¿Los jóvenes campesinos tienen similar o, o misma misma
3: eh, problemática? Esto que, que decís, eh, Checho, se veía reflejado en una de las fotos que veíamos donde eh, el cartel decía queremos estudiar en el lugar donde vivimos. Me hacía acordar a, a esos encuentros de, de acá en el norte de la provincia de Santa Fe, de los jóvenes de la... González, digamos, cómo se van repitiendo hasta con las mismas frases en este caso con jóvenes de Brasil, de Paraguay de, de, la, de toda la República Argentina y otra vez la frase es esta, ¿no? De querer por, eso,
24: por eso te decía la, la similitud de, de todos lo, los países latinoamericanos, ¿eh? la, la misma problemática eh, totalmente de acuerdo con vos, o sea, es no estamos eh, errados cuando decimos que, que necesitamos más escuela más escuelas rurales y con compañeros con los mismos derechos a la educación más escuela escuela pública por supuesto.
3: y ahora cómo va a seguir esto checho
24: y seguir trabajando para en, en la lucha como siempre y, y a través de, de la, la reaf que fue uno de los organizadores de, 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 de este encuentro Ajá. Eh, proponer eh, eh, hacer una propuestas para, para los jóvenes del, del, del sector eh, Maxi Castillo eh, es uno de los que nos representa en el GT de jóvenes en, el, en la red Mercosur entonces eh, todo lo eh, hemos elaborado un documento donde solamente esto va, va va a salir a um, al público, donde ahí se, se lanzan la, la propuesta problemática y propuesta de que salieron de, de, de ese encuentro.
19: Uh
3: -huh. Perfecto. ¿Y hay algún otro encuentro ya eh, en agenda para volver a reunir a todos estos jóvenes de, de Latinoamérica que están trabajando eh, por el fortalecimiento de la agricultura familiar?
2: Eh,
24: seguramente sí, eso eso, eso sale en el, cuando se hace la REAF de... Eh, uh -huh del Mercosur ahí ya no salen salen propuestas pero lo que lo que salió de, de la la MSI Unicam es que próximo encuentro eh querías eh, aumentar el número de, de de participantes que llegue a, a, a mil chicos uh -huh. es una, una una gran apuesta que que tienen que tienen los lo, los chicos de, de la Unicam de de ahí de Ojo de Agua eh, así hablando con los compañeros salió esa propuesta de que posiblemente el año que viene se llegue se trate de llegar a, a ese número de, de compañeros porque sabemos que eran que son 250-300 chicos pero sabemos que muchos de los chicos quedaban afuera no no se cubrió todo el, todo el, el el cupo que, que, que se necesitaba o sea eh, por ahí el los presupuestos y la organización por ahí daba para, para, para esa cantidad de chicos sí. pero por eso a medida que va, que va pasando se va organizando mejor va, va a salir mejor en propuesta, y bueno y una de esas fue que para el año que viene aumentar a, a más de un, de un 50% de, de más participantes Perfecto
3: Nada más que saludarte entonces Checho Agradecerte el contacto Y bueno, seguimos todas las instancias Estas de, de los jóvenes De la ASINA, de la Fe Para ver cómo avanza la, la agricultura familiar
24: eh, Muchas gracias a ustedes por, Como siempre digo Por darnos el espacio para, para transmitir Esto de lo que venimos haciendo y, y estamos a disposición como siempre
3: Un abrazo Checho Gracias Otro, otro para ustedes gracias
10: en Checho Barrios, uh -huh. que nos contaba sobre este campamento y encuentro de jóvenes que se desarrolló entre el 3 y el 6 de septiembre en Ojo de Agua, Santiago del Estero, y recalcaba bueno las propuestas que habían tenido eh, los jóvenes y sobre qué ejes estuvieron trabajando, que era acceso a la tierra, la ley de agricultura familiar, la soberanía alimentaria, y también lo que tenía que ver con comunicación, equidad de género y educación rural. Varios temas que atravesaron este encuentro y con estas propuestas sobre todo lo que los jóvenes, y que bien lo marcaba Hernán en la entrevista, apuntan a políticas o a buscar políticas que los ayuden a quedarse en el campo, a Ajá. permanecer en sus territorios, y sobre todo el foco puesto en la educación como un punto central para que se, los jóvenes puedan permanecer en, en sus zonas, y que es una realidad que se reproduce en los países también latinoamericanos, no tan alejados eh, de lo que está sucediendo en países como Chile, eh, este, Bolivia, eh, Brasil eh, y Paraguay, representantes de los jóvenes que estuvieron que también sacaban las mismas conclusiones
3: tal cual 300 jóvenes que llegaron de estos lugares de Latinoamérica y que para el próximo encuentro piensan elevarlo a mil, el número de jóvenes, para que se sigan justamente debatiendo y fortaleciendo las propuestas para arraigar a las juventudes en el campo. Eh, pasaba entonces el señor Celso Barrios con nosotros. Nos quedan algunos minutos todavía por compartir. Nos queda eh, saber cómo va a estar participando Asina dentro de... Esta segunda jornada interdiocesana sobre agricultura familiar, hablamos con el señor José Luis Castillo, pero primero vamos a escuchar un temita musical con un auspicio, eh, ahí te vas a enterar también que puedes ganarte un celular durante todo un mes, vamos a estar su eh, juntando números de teléfono y después vamos a sortear un celular, no es mucho lo que tenemos, pero bueno, Incupo está cumpliendo 45 años y los está celebrando así, comunicándote eh, con el mundo. <ríe>
7: La mejor carne en carnicería La Feria de Muchud Hermanos. Llámenos 480-944 o acérquese a calle 5, esquina 8, ciudad de Avellaneda Carnicería La Feria.
25: ¡Us amores! ¡Qué va
0: ¿Quiere seguridad, rapidez, eficiencia para conseguir su cero kilómetro de cualquier marca o un auto usado en las mejores condiciones? Acérquese a Semar Automotores. Semar Automotores. Boulevard Hipólito Rigoyen 180, teléfono 425-393. Reconquista.
3: Y usted se puede comunicar con nosotros, llamándonos al teléfono fijo o enviándonos mensajes de texto. Ya lo repasamos. 428-945, teléfono fijo, 40-63-57 para mensajes de texto. Solamente mensajes de texto, no puede llamar a este. 40-63-57, mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 67-30-28. Para llamadas, 428-945. 45. Estas son nuestras vías de comunicación entonces. Y vamos en esta última parte del programa, Mariana, meternos en lo que va a ser la segunda jornada interdiocesana de agricultura familiar.
10: Así es, entre hoy y mañana se va a estar desarrollando en el centro de capacitación Bambi Sobrero en La Lola, en el paraje La Lola, la segunda jornada interdiocesana de agricultura familiar, eh, y un panel abierto sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde bueno, como continuación del eh, el encuentro que se realizó en la diócesis del NEA, también en la ciudad de Corrientes el año pasado, las organizaciones de la agricultura familiar se reúnen para ir conociendo cuáles son este, las líneas que viene acompañando desde la iglesia y también cuáles son las líneas que quieren poner en como un punto en común entre la iglesia y la agricultura familiar. Eh, esto se va a estar desarrollando con organizaciones donde va a haber diferentes paneles y exposición relacionadas a la agricultura familiar. Entre ellos, bueno, va, al comienzo de la de este encuentro va a estar a cargo de eh, Monseñor Macín que ya estará comenzando, a las nueve tenía su inicio. Eh, cerca de 40 participantes inscriptos, pero siempre en esta jornada se espera algunas personas más que puedan hacerse presente. Eh, tanto lo que se desarrolla en la Lola tenía una capacidad limitada, así que Exacto. es un poco más cerrado quizás sí. eh, este momento de, de intercambio que van a desarrollar las organizaciones sociales de la agricultura familiar agentes pastorales que también vienen trabajando en la diócesis y en otras diócesis del país. Eh, como decíamos, la apertura y la bienvenida está a cargo del Monseñor Ángel José Macín y también de eh, miembros de la Comisión
3: Nacional de Justicia y Paz. Claro, que son los organizadores, ¿no? Exactamente. La diócesis de Reconquista y la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Eh,
10: sí, son los que vienen encabezando uh -huh. y organizando estas jornadas, recordemos que es la segunda, y a lo largo de este encuentro hasta las 16 y 30 horas, se eh, se van a estar presentando eh, las, los participantes, es decir, las organizaciones de la agricultura familiar, y diferentes temas y paneles que eh, van a estar relacionados a consolidar el relacionamiento entre las diócesis, las ONGs, y las organizaciones de la promoción rural. Entre los paneles se van a presentar los desafíos que plantea la actual realidad rural, un panel eh, en diálogo y plenario, eh, después los desafíos para las organizaciones campesinas, y lo que es esperan de la iglesia, esto va a estar a cargo bueno. de un miembro de las organizaciones, en este caso representantes de Asina de la Asamblea Campesina Indígena del norte argentino y por último un panel donde se explique los desafíos para la iglesia a la luz que plantea el Papa Francisco. Eh, a través de un miembro de la pastoral social de reconquista también se va a estar presentando la ley eh, de agricultura, agricultura familiar. familiar de reparación histórica como el marco legal que está teniendo la agricultura familiar en este momento y decíamos que hasta las dieciséis y treinta porque luego se traslada hay un, hay un panel abierto esto sí es abierto y se traslada la gente que está reunida en La Lola se traslada a la sede diocesana Mitre y Chacabuco y allí se va a desarrollar este panel abierto de la Laudato Si', contando un poco estos aspectos tanto teológicos, humanos y científicos, podemos así definir lo que encierra la encíclica, eh, presentándola. También, un panel abierto y seguramente después una posibilidad del de diálogo y conclusiones que se sacarán. Eh, va a estar integrado por cuatro miembros, entre ellos también el Monseñor Ángel José Macín, eh, un miembro de la Pastoral Nacional de Justicia y Paz, eh, una persona encargada de las ONGs que viene acompañando el sector de la agricultura familiar y un representante de la agricultura familiar también exponiendo cómo viven ellos estas cuestiones ambientales, del cuidado al medio ambiente, el cuidado de la casa Ay, bueno. común. Esto sí es abierto a las 16 y 30 y finaliza con la misa a las 19 horas en la iglesia de catedral y mañana se retoma a las 8 y media de la mañana donde se va a realizar trabajos en grupo con diferentes propuestas, temáticas y consignas conclusiones que se van a realizar para presentar luego en un documento que posibilite seguir trabajando en cada diócesis sobre la agricultura familiar.
3: Por ASINA, por la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, estará participando José Luis de Castillo, eh, comentando sobre todo lo que es la mesa de diálogo eh, rural que se ha conformado con la presencia de eh, Pastoral Social de la Iglesia y los dos modelos, ¿no? representante de los dos modelos, eh, el modelo a gran escala. ...y la Agricultura Familiar... ...una mesa de diálogo que se viene desarrollando en, en todo el país... ...en realidad y que tiene convocatorios en varias provincias... ...vamos a escuchar lo que nos decía durante la semana... ...José Luis Castillo anticipándonos de la participación de Asina... ...en esta segunda jornada interdiocesana sobre Agricultura Familiar.
17: Asina justamente va a estar presente y nada más ni nada menos... ...que va a estar en un panel... ...donde nos va a tocar de presentar la mesa de diálogo nacional esta mesa que tiene mucho interés, que viene dando mucho que hablar en su último tiempo, donde justamente está compuesto nada más nada menos por el Episcopado Argentino, el Ministerio de Agricultura, eh, y los dos modelos de, de la agricultura, la agricultura del agronegocio que llamamos nosotros, que ellos justamente piden que le llamemos el modelo de, de gran escala y la agricultura familiar. Así que a nosotros nos toca la parte que no es propia, la parte del mundo campesino indígena, Así que yo creo que por ahí va a ir nuestra presentación, va estar, estaríamos justamente presentando esto y haciendo de paso a su vez en público en una, una evaluación de lo que nos va dejando la mesa de diálogo en estos dos años de participación.
3: Uno de los últimos encuentros me parece que fue en, en, en el Chaco, ¿no? Eh, sí, hace un
17: poco más de 30 días, que fue la última misión... Eh, que da justamente, que la, la, la primera estrategia que se da un poco la mesa de diálogo es hacer eh, visita, misión en el territorio, donde mm. recorrimos eh, gran parte del Chaco justamente visitando experiencias y explotaciones de los dos modelos, ¿eh? del de nuestro, la agricultura familiar, y de los muchachos que están con el, el modelo de gran escala.
3: Perfecto. ¿Y cómo es esto de encontrarse todos en una misma mesa justamente para el diálogo? La verdad que... eh,
17: eh yo creo que no es nada fácil. Hoy nos toleramos, pero meses atrás, los primeros, imagínate lo que era eh, junio del 2013 en Buenos Aires, nos tirábamos con, con piedra, no era con flores. Eh, donde justamente las verdades son muy fuertes, porque no te olvides que en esta mesa... Y cuando hablamos mesa de diálogo estamos hablando de dos modelos, estamos hablando de la víctima de Cristian Ferreira que es en Santiago del Estero, que nosotros decíamos, bueno, nosotros venimos a defender eso, porque nosotros hasta acá hemos puesto los muertos y ustedes han puesto, pusieron los matones, viste imagínate que nos decíamos cara a cara en una mesa, o sea, que al nivel que a que arrancamos, y bueno, hoy tenemos que entender que empezamos a convivir, porque a ver, también cobramos, cuando digo cobramos es sentimos la... La crítica, tanto los productores del agronegocio de sus pares y nosotros también de nuestros pares, sufrimos fuertes críticas, pero nosotros los que estamos ahí estamos convencidos y entendemos que esta es la oportunidad única que se da, porque si no, nos tiramos con flores de, de, de kilómetro de distancia. Me parece que acá lo que es lo, lo positivo de esto es que la víctima y los victimarios nos sentamos. Eso me parece que es lo mejor que nos puede pasar, y estamos diciendo esta es la consecuencia que crea así que ¿cómo de acá en más bajamos este? y sí si lo que tenemos que ver la parte positiva es que desde que se armó la mesa de diálogo no corre más sangre bajó bajó no 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 podemos decir que hay muertos que siguen fumigando sí que sigue habiendo desalojo en algunas partes sí pero ya no tenemos ese estado ardiente que teníamos cuando sucedió lo de Galván y lo de Ferreira, ¿no? Tal cual. Otro, y de eso son conscientes, al menos.
3: Otro de los temas que va a tocar en, en, en uno de los paneles, de esta segunda jornada, tiene que ver con la ley de agricultura familiar sancionada el año pasado a nivel nacional y uno de los temas que ustedes vienen militando mucho desde Asina, ¿no?
17: Sí, ¿Por? yo creo que sí, en esa parte, si bien falta la reglamentación y el presupuesto, que es lo que, que nos siguen criticando, me parece que ahí en el punto del de, artículo 19 de la ley, justamente habla del freno de ojo donde nosotros queremos ejercer la parte de esa ley ¿eh? Eh, cuando digo ejercer es bajar al el aplicar si bien no tenemos facultad, ni tanto lo que exigimos ni 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 ni, ni el explicopado, ni nadie porque todos, ahí somos todos referentes o representantes de un espacio nacional o regional y justamente tengo que un, menciona tiene competencia provincial, o sea que el problema de la tierra de Santa Fe tenemos que discutir con el gobierno provincial en Santa Fe, el de Santiago lo mismo, o sea que, eh, pero es bueno que desde, desde un nivel nacional, de un episcopado a nivel nacional, que instalemos en una diócesis como la de Reconquista, donde esperamos que se integre el obispo de Reconquista, no en la participación del acto, sino en los hechos que nos va a generar aquí en adelante. Eh, ¿no es cierto?, el mismo modelo de la agricultura familiar, lo que nos va no a tocar de vivir, y para nosotros nos pone muy contento porque fue de una forma oficial, formal, creemos que se va a sumar a nuestro obispo y bueno, y seguramente él tendrá mucho que aportar en esto y también discutir adentro de la iglesia en este territorio. Si bien tenemos el aval y el, el acompañamiento bastante diría bueno, de, de Jorge Lozano que es el presidente de Pastoral Social así que me parece que es un buen momento para esto sumarle al obispo de, de nuestra diócesis
3: el señor José Luis Castillo, que nos ha adelantado un poquito cómo va a estar eh, encarado el tema de la participación de Asina en esta segunda jornada de Interdiocesana sobre Agricultura Familiar.
10: Sí, así es. Y bueno, un encuentro que se presenta para muchas de las organizaciones de la agricultura familiar como interesante y sobre todo, bueno, como... Eh, buscar alianzas y ligarse en estrategias para que la agricultura familiar siga estando presente y tome mayor visibilidad eh, en este sentido, o por lo menos lo que respecta eh, en el norte de Santa Fe en esta oportunidad, pero también eh, trayendo lo que se eh, Pino realizando el año pasado en Corrientes, también como parte de seguir trabajando, y seguramente el documento que se emita luego de, este, de esta jornada tirará nuevas líneas y nuevas proyecciones para que las diócesis y las organizaciones de la agricultura familiar se encuentren en un punto de trabajo en común.
3: Tal cual. Eh, la capacitación o lo, el encuentro en la Lola ya está destinado a organizaciones que están trabajando, eran con eh, participaciones ya o sea, dirigidas, pero lo, eh, en lo que sí se puede participar como eh, ciudadano... Eh, común es en el eh, panel abierto sobre la encíclica Laudato Si que se va a realizar hoy, 16.30 horas, en la sede diocesana Diosesana, de calle Mitre y Chacabuco, donde van a estar dialogando entonces acerca de estas um, recomendaciones que hizo Francisco de cuidar la casa común, la casa de todos, el planeta Tierra, ¿no?
10: Así es, y clarificar algunas cuestiones, eh, y sobre todo, también poner en conocimiento que, por lo menos en nuestra diócesis o en el norte de Santa Fe, hay experiencias que se vienen desarrollando y hay organizaciones que vienen, este, muy, eh, cuidando desde hace mucho tiempo lo que tiene que ver el medio ambiente y estas experiencias también le interesaba en esto, en este encuentro que se reflejen y que estén presentes. ¿No? No, este llamado de atención que hace Francisco por medio de la encíclica, también las organizaciones de la agricultura familiar lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y me parece que la intención también es mostrar este tipo de experiencia y cómo muchas veces eh los más alejados o los que, los, los que menos posibilidades tienen son los más afectados cuando no se hace un uso correcto de la casa común o de la casa de todos.
3: Con esto hemos llegado al final, Mariana, por este sábado 12 de eh, septiembre, pero el compromiso, como siempre lo decimos, de volver la semana que viene a partir de las 8 de la mañana con, otra vuelta más, el programa del Instituto de Cultura Popular.
10: Yo los saludo porque durante dos ah, sábados dar, no voy a poder estar Así que bueno, a por ahí me prometo a... muchos faltazos Pero <risa> <a> mi compañero <risa> carlos lo Después sabe vamos a, a revelar eh, por dónde sí. van a uh -huh. Así que bueno, eh, gracias a todos nuestros queridos oyentes uh -huh. Sigan participando, como siempre decimos Que han llegado muchos mensajes para Gracias este... por,
3: la, sí, por la buena onda Por uh -huh. estar uh, sumándose entonces a, a esto Porque nos da um, el dato de que están prendidos la radio ¿no? Así
10: pero, es, muchas, así. muchas gracias Y muy buena semana y muy buen fin de semana Disfrutarlo
3: en mi caso particular, el saludo nuevamente a mi señor padre, que está cumpliendo años, a mi señora madre, que lo hizo durante la semana, y por lo demás, nos reencontramos el sábado próximo. Gracias, Chicho, por el acompañamiento.
0: Cosme, productores asesores de seguros de automotores, accidentes de trabajo, de hogar, comercio